2: ein verängstigter Mann von 19 Jahren sitzt auf der Anklagebank und erwartet sein Urteil. John Button, so heißt er, soll seine Freundin kaltherzig überfahren und dann Pfarrerflucht begangen haben. Die Geschworenen betreten den Saal. Ihr Sprecher verließ das Urteil. Nicht schuldig. Doch dann räuspert er sich und sagt, entschuldigen Sie vielmals, ich habe etwas Falsches gesagt. Schuldig, euer Ehren. Servus, Christi. Herzlich willkommen bei Darf, Darf sein, Mord sein? sein, dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer. Und ich bin Ambre Baumgartel. Heute reisen wir nach Perth in Westaustralien. Perth ist in den 1950ern eine sehr ruhige, gemütliche Stadt, in der nicht viel los ist, schon gar nichts Kriminelles. Aber das ändert sich leider bald. Wir sprechen über zwei unschuldig verurteilte Männer und die Scheißfigur, die tatsächlich für diese Morde verantwortlich ist. Doch ihre Taten sind so vielfältiger Natur, dass es vielen schwerfällt zu glauben, dass es nur eine Person gewesen sein soll. Bist du bereit? Ich bin bereit. Beginnen wir mit Daryl Beamish. 1959 ist er 18 Jahre alt. Er ist gehörlos und kann sich nur mittels Gebärdensprache verständigen. Er ist in Perth bereits Polizei bekannt, weil er wegen kleineren Diebstählen und sogar wegen sexueller Belästigung Minderjähriger angeklagt wurde. Und ja, Letzteres klingt jetzt erstmal schlimm, aber ich weiß nicht, wie die Gesetze Ende der 1950er in Australien so ausgesehen haben diesbezüglich. Weil mit 18 ist Daryl ja schon volljährig und wenn er da eventuell in gegenseitigem Einverständnis mit einem Mädel rumgeschmust hat, das vielleicht nur zwei Jahre jünger ist als er und deren Eltern erlauben das nicht und zeigen ihn an dann ist das ja eigentlich gar kein Verbrechen in meinen Augen. Das stimmt, ja. Aber ich weiß natürlich nicht, was da genau vorgefallen ist. Vielleicht war es auch ganz was anderes. Ja. Als die 22-jährige Jillian McPherson Brewer im Dezember 1959 mit einer Axt und einer Schere getötet wird, hat man erstmal keinen Täter. 17 Monate später wird Daryl auf der Wache befragt, weil er eh gerade wegen eines Verhörs, wegen einer anderen Sache da ist. Und die Ermittler, die ihn nicht leiden können, fragen ihn, ob er Jillian getötet hat. Und Daryl gesteht. Einfach so? Naja, nachdem er stundenlang von Polizisten befragt wurde, ich setze das mal in Anführungszeichen. Aha, okay. Beim Prozess sagt der leitende Detective, dass Daryl ganze viermal ein Geständnis abgelegt hat. Zwei mittels eines Gebärdensprachdolmetschers, einmal auf Papier und einmal auf dem Boden im Gefängnis gekritzelt. Also, wie klar kann es eigentlich noch sein, dass er der Schuldige ist? Ist doch ganz logisch. Daryl wird zum Tod durch Erhängen verurteilt.
1: Ja, aber ich meine, gerade mit Dolmetscher, wenn die auf der Seite der Polizei sind, dann kann der alles dolmetschen, oder? Das
2: kann auch sehr schief gehen. Das stimmt. Also ich
1: glaube, du bist halt gerade als Gehörloser dann wirklich dem Menschen sehr ausgeliefert, was der dann übersetzt und weitergibt. Ja, Daryl kann auch nicht sprechen. Ja, eben. Manche also Gehörlose können ja sprechen. Richtig. Das mit dem Schreiben und schriftlich wohin gekritzelt, wer sagt, dass das seins ist? <lacht> also ich finde das nicht so klar, muss ich sagen.
2: Tja, der junge Mann, er weiß selbst, dass er es nicht war und dass der wahre Täter immer noch frei rumlaufen muss. Er legt Berufung ein und sagt, dass seine Geständnisse das Resultat von Einschüchterung und Bedrohung waren und ah. nichts davon der Wahrheit entspricht. Sein Ansuchen wird aber abgelehnt und der Gehörlose muss ins Gefängnis.
1: Ich nehme jetzt mal stark an, dass es ihm da besonders beschissen geht, weil es wird damals oder grundsätzlich wahrscheinlich keine extra Zellen oder Abschnitte für Gehörlose geben. Das heißt, er hat da eigentlich niemanden, mit dem er sich wirklich verständigen kann, oder?
2: Ja, ich glaube auch, es muss wirklich eine furchtbare Situation sein und er fühlt sich bestimmt sehr alleingelassen und kann mit niemandem wirklich kommunizieren, weder mit Wärtern noch mit seinen Mitgefangenen.
1: Ja, richtig. Also eigentlich ist er isoliert, auch wenn er andere Menschen sieht, aber kommunizieren kann er halt so gut wie gar nicht wahrscheinlich.
2: Hm. Samstag, der 9. Februar 1963. John Button feiert mit seiner Freundin Rosemary Anderson seinen 19. Geburtstag bei sich zu Hause. Es kommt zum Streit und Rosemary beschließt, dass sie nach Hause will. John soll sie nicht fahren, sie will zu Fuß gehen, und zwar allein, obwohl es schon dunkel ist. Er fährt mit seinem Auto neben ihr her und versucht, sie zum Einsteigen zu bewegen, aber sie will einfach nur in Ruhe gelassen werden. Als sie unter einer Unterführung durchgeht, hält John an, damit sich die Situation ein wenig beruhigen kann, und er raucht eine Zigarette. Amrei als ehemalige Raucherin, wie lange dauert das, so eine
1: Zigarette zu rauchen? Das kommt, glaube ich, sehr auf den Gemütszustand drauf an, <lacht> ob man sie jetzt schnell inhaliert. Ach Gott, keine Ahnung. Ein paar Minuten. Drei bis fünf Minuten, ja, sowas. Mhm.
2: Dann fährt er wieder los und sieht Rosemary nach der Unterführung schwer verletzt neben der Straße liegen. Er hebt sie auf und legt sie in sein Auto und fährt zum nächsten Arzt, der einen Krankenwagen ruft. Als die 17-Jährige auf dem Operationstisch landet, ist es leider schon zu spät, um sie noch zu retten. Um halb drei Uhr morgens erliegt sie ihren Verletzungen. Die ganze Zeit hat sie das Bewusstsein nicht wieder erlangt. John wird, sobald Rosemary im Krankenhaus von Perth ist, von der Polizei befragt. Er wird sofort verdächtigt, seine Freundin ermordet zu haben oder zumindest absichtlich angefahren zu haben. Dass er stottert, wird ihm als Nervosität ausgelegt. Aber John ist nun mal Stotterer. Ja, er ist bestimmt auch nervös, das macht's nicht besser. Ja. Aber er stottert so oder so und er hat eigentlich nichts zu verbergen. Ach, scheiße. Sein Auto hat vorne einen Schaden, das heißt, er muss irgendwo reingefahren sein oder in irgendwen. Er wird 22 Stunden lang festgehalten und pausenlos verhört, er wird sogar geschlagen und die Polizisten gestatten ihm nicht, seine Eltern oder einen Anwalt anzurufen. Nach fast einem vollen Tag Verhör, wie gesagt ohne Pause, das könnte man eigentlich schon fast Folter nennen, ist der junge Mann völlig fertig, er sagt jetzt alles, was sie hören wollen. Hm. Nun sitzt er also vor Gericht. Die Geschworenen betreten den Saal, ihr Sprecher verließ das Urteil, nicht schuldig. Doch dann räuspert er sich und sagt,
1: Entschuldigen Sie vielmals, ich habe etwas Falsches gesagt. Schuldig, euer Ehren. Wow, wow, okay, aber das sollte tatsächlich einfach nicht passieren, oder? Mhm. Ich meine, egal, ob es jetzt war oder nicht, aber es sind zwei fucking Worte oder eins, je nachdem. Also ich habe keine <lacht> Ahnung, wie ich da reagieren würde, wenn ich auf der Anklagebank sitze und ich erwarte mit Spannung mein Urteil und dann sagt jemand, schuldig. Ach so, nein, doch nicht. Ach so, schon. Also keine Ahnung. Ja, ja, es ist heiß und kalt. Du freust dich im ersten Moment, ja, ja. weil,
2: oh Gott, ja, ich bin nicht schuldig. Ich darf wieder nach Hause und dann im nächsten Moment... Ach so, doch schuldig. Okay, ich könnte jetzt die
1: Todesstrafe erhalten. Oh Gott, ja. Da geht es ja auch nicht nur unter Anführungszeichen um Gefängnis, sondern tatsächlich um, um sein zwei, Leben. Nicht um zwei, drei Monate, sondern... Richtig. Ja,
2: es geht um sein Leben. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Oh Gott, ja. Vor allem, da John tatsächlich unschuldig ist. Es sei Totschlag gewesen, stellen Jury und Richter fest... Dafür bekommt John zehn Jahre Haft. Wenn er des Mordes für schuldig befunden worden wäre, hätte eben die Todesstrafe auf ihn gewartet.
1: Du hast ja schon gesagt, John ist tatsächlich unschuldig. Mhm. Gibt es denn dafür irgendwie nochmal Beweise, die ihn entlasten? Oder gibt es den Warentäter, der dann gefasst wird? Oder
2: beim Berufungsgericht wird festgestellt, dass der Schaden vorne an seinem 62er Simca P60 Arrond bereits im Januar gemeldet worden war, also drei Wochen vor Rosemary's tragischem Tod. Da hatte John nämlich einen Auffahrunfall mit einem Ford. Ah. Aber dieser nicht uninteressante Fakt wurde bei seinem Prozess außer Acht gelassen. Auch, dass der Arzt, der Rosemary im Spital behandelt, angibt, dass ihre Verletzungen seiner Meinung nach nicht zu der Form dieses speziellen Autos passen und auch ein Spezialist auf diesem Gebiet, der sich mit genau solchen Fußgänger-Autokollisionen beschäftigt, der wird auch nicht angehört. Noch nicht, erst viele Jahre später dann. Mhm. Dabei gibt es schon wenige Monate nach Johns Verurteilung einen weiteren Mann, der den Mord an Rosemary Anderson zugibt, und auch den Daryl Beamish angelasteten Mord an Gillian Macpherson Brewer. Und dieser Mann ist
1: Eric Edgar Cook. Und er gibt einfach mal so zwei Morde zu. Warum? Und wer ist er? Und hat er Recht mit seinem Geständnis?
2: sind alle sehr gute Fragen. Wir fangen Oder am Anfang an. Finde ich gut. Eric Edgar Cook kommt am 25. Februar 1931 in Victoria Park, einem Vorort von Perth, zur Welt. Er hat eine Lippenkiefer gaumenspalte wegen der er im Alter von drei Monaten und dann noch einmal mit dreieinhalb Jahren operiert wird. Die Operationen in den 1930ern waren noch nicht so ausgereift und auch meistens nicht so erfolgreich wie heute, daher bleiben bei ihm sowohl eine Narbe zurück, als auch eine Einschränkung seiner Fähigkeiten beim Sprechen. Alles an und für sich gar nicht schlimm, wenn man halt ein
1: liebevolles Zuhause hat. Und ich befürchte mal, Eric hat das nicht.
2: Nein. Seine Eltern Christine und Vivian Thomas Cook, und ja, Vivian ist ein Mann, können sich nicht sonderlich leiten. Sie sind nur verheiratet, weil Christine sehr früh schwanger wurde und beide sind sehr unglücklich. Vivian wird zum Säufer, er lässt seine Unzufriedenheit an Christine und dem kleinen Eric aus, den er als unnütze Missgeburt betrachtet. Häufig übernachtet Christine mit Eric zusammen in einem Zimmer des Como Hotels, wo sie arbeitet, um sie beide zu schützen. Trotzdem bekommt sie noch zwei weitere Kinder von Vivian, beides Töchter, die anscheinend kaum etwas von Vivians Hass auf sein eigenes Leben zu spüren bekommen. Als Eric älter wird, versteckt er sich oft in der Nachbarschaft oder unter dem Haus, um dem Zorn seines Vaters zu entgehen. Aber es schreitet niemand
1: ein, auch nicht in der Nachbarschaft.
2: Du, es sind die 30er oder Anfang der 40er, da gilt halt ganz oft das Motto, ja, was hinter geschlossenen Türen geschieht, das geht mich gar nichts an. Außerdem kann der Herr des Hauses ja wohl tun und lassen, was er will, nicht wahr? Nein. Also definitiv nein. <lacht> Richtig. Also wir sagen es eh immer wieder, bitte, wenn ihr etwas beobachtet in eurem Bekanntenkreis, seht nicht einfach weg. Aber zu der Zeit tut keiner was. Hm. Ich gehe mal davon aus, dass vielen Menschen sehr viel Leid erspart geblieben wäre, wenn sich jemand liebevoll um Eric gekümmert hätte, wenn Christine eine Möglichkeit gesehen hätte, mit ihm von Vivian wegzukommen... Aber das ist nicht passiert und darum sprechen wir heute darüber. Hm. Auch in der Schule erfährt Eric wenig Positives. Lehrer gehen davon aus, dass er geistig zurückgeblieben ist. Das ist ein Stigma, das zu der Zeit mit so einer lippen gaumenspalte manchen vielleicht auch besser bekannt noch als Hasenscharte, so hat man früher gesagt, behaftet ist.
1: Wahrscheinlich einfach, wie du sagst, weil das Sprechen teilweise eingeschränkt sein kann oder anders mhm. klingt und dann wird man halt schnell stigmatisiert. Kann ich mir vorstellen. Ist Blödsinn, ja. aber ja.
2: Natürlich ist es Blödsinn und Eric ist eigentlich auch sehr gut in der Schule. Er kann sich wunderbar Sachen merken vor mhm. allem. Aber wegen diesen kleinen Schönheitsfehler und weil er immer nuschelt, wird er auch von Seiten der Schüler gehänselt, geschlagen und gequält. Er beginnt zu stehlen und fliegt deswegen von der Grundschule. Er ist da erst sechs Jahre alt. Er fliegt von der Grundschule? Mhm, nicht nur von einer, danach fliegt er noch von vier weiteren Grundschulen. Ach, komm. Mit 14 verlässt er die Schule, um zu arbeiten. Von seinen Mitschülern wird er eh nur gequält. Also was soll er noch dort? Und so kann er vielleicht seine Familie finanziell unterstützen, denn die lebt nur noch von Christines magerem Gehalt. Vivian kann wegen seines Alkoholismus schon längst nicht mehr arbeiten. Leider verletzt Eric sich oft bei seinen Jobs und muss mehrmals ins Krankenhaus. Das kennt er aber eh schon, auch als Kind war er mehrmals mit Kopfverletzungen im Krankenhaus.
1: Kopfverletzungen, also gerade bei Kindern, die noch in der Entwicklung sind und der Körper sich noch entwickelt, noch schlimmer und gefährlicher als eh schon?
2: Ja, also es wird vermutet, dass diese Verletzungen tatsächlich auch zu einem Schaden an seinem Gehirn führen und er dann deswegen überdurchschnittlich oft Unfälle baut. Ah, okay.
1: Aber weiß man, gibt es Vermutungen, ob die Kopfverletzungen in seiner Kindheit jetzt aus Gewalteinwirkung herrühren? Na, davon gehe ich mal aus. Ja, okay, ja. Eric hört auch als Teenager nicht aufzustehlen.
2: Er klaut aus Taschen, aus Häusern von Bekannten und bricht dann sogar nachts in Häuser in seiner Nachbarschaft ein, wo er kleinere Gegenstände stiehlt und die Einrichtung zerstört. Schließlich brennt er sogar eine Kirche nieder, die ihn nicht in ihren Chor aufgenommen hatte. Zeitungsberichte über seine Taten schneidet er aus und zeigt sie herum, in der Hoffnung, dass ihn endlich jemand cool findet und mit ihm befreundet sein will. Das klappt aber nicht.
1: Aber da sieht man ja diese Verzweiflung einfach nach Anerkennung und nach Liebe. Das entschuldet keine Taten, aber das siehst ja schon, wie verzweifelt dieser Mensch ist, einfach mal eben geliebt zu werden, bestätigt zu werden.
2: Ja, jeder Mensch will Freunde haben, will ja,
1: resugehörig sein,
2: ja. Für die Brandstiftung muss er schließlich 18 Monate hinter Gitter. Am 24. Mai 1949 erhält er eine weitere Strafe von drei Jahren für Vandalismus und Brandstiftung. Er wird erwischt, weil er an den Tatorten jede Menge Fingerabdrücke hinterlassen hatte, ein Fakt, den er sich für später gut merkt. Um ihn, ich zitiere, vor einem kriminellen Leben und frühen Symptomen von Schizophrenie zu retten, muss er von diesen drei Jahren aber nur drei Monate absitzen.
1: Warte mal. Also eine Strafe, die ihn eines Besseren belehren sollte, damit er nicht mehr kriminell wird danach, wird verkürzt, damit er nicht mehr kriminell wird danach. Genau, finde ich
2: eigentlich sehr gut. Was? Ja, ich bin der Meinung, dass im Gefängnis sitzen bei ganz vielen Sachen und ganz vielen Leuten überhaupt gar nichts bringt, sondern das Gegenteil so. von dem bewirkt, was es bewirken
1: sollte. Ja, wenn so wie Gefängnisse aufgebaut sind und unser Strafsystem genau. ja pro Resozialisierung, gegen ja, okay. einfach nur wegsperren und verkümmern lassen. Ja, okay. Ja, gebe ich dir recht, aber die frühen Symptome der Schizophrenie Davor kann man ihn nicht einfach so retten, indem man ihn wieder freilässt, nein. Und nicht behandelt. Und ich befürchte genau. mal fast, er wird nicht behandelt. Er wird nicht behandelt. Mhm. Gleich nach seiner Entlassung aus dem
2: Gefängnis meldet sich Eric bei der Armee an. Der Umgang mit Schusswaffen liegt ihm besonders. Aber nur drei Monate nach seinem Beitritt wird er schon wieder ausgeschlossen, und zwar wegen seiner früheren Verurteilungen. Da die Armee der erste Ort ist, wo er sich wertgeschätzt gefühlt hat und auch zum ersten Mal wirklich ein Gefühl von Macht verspürt hat, setzt er alles daran, weitermachen zu können. Er zieht nach Melbourne, 3400 Kilometer weiter weg, quasi das andere Ende des Kontinents, und tritt hier erneut der Armee bei. Auch hier werden seine Verurteilungen nach guten drei Monaten entdeckt und er fliegt wieder raus. Allerdings ist er nun ein noch besserer Schütze geworden. Als er nach Perth zurückkehrt, behauptet er, er sei im Koreakrieg gewesen. Er behauptet auch, dass er eine Metallplatte in seinem Kopf eingebaut hätte, wegen einer Verletzung.
1: Ja, beweist das mal, ja eben.
2: 1953 lernt er Sarah, auch genannt Sally Levin, kennen. Eric ist 22 und Sarah 18. Sie ist noch nicht lange im Land, eigentlich stammt sie aus Großbritannien. Eric arbeitet als LKW-Fahrer und Sarah als Kellnerin. Eric hat sich zu einem charismatischen jungen Mann gemausert, trotz allem, und Sarah findet ihn gut. Im Oktober desselben Jahres heiraten die beiden auch schon, Sarah ist nämlich mit ihrem ersten Kind schwanger. Diesem folgen noch sechs weitere, insgesamt haben sie vier Söhne und drei Töchter. Innerhalb von zehn Jahren. Wow, fleißig. Fleißig. Mhm, tapfere Sarah. Ja. Yeah. Alles könnte so gut sein, aber Eric kann das Stehlen einfach nicht lassen. Und naja, nicht nur das. Er klaut oft nachts irgendwo ein Auto. Die werden in den 1950ern in dieser ruhigen Stadt nämlich nicht abgesperrt und oft lassen die Leute sogar den Schlüssel im Zündschloss stecken. Er macht das oft so, dass er mit dem Wagen spazieren fährt und ihn dann wieder dort abstellt, wo er ihn her hatte. So merken die Besitzer meistens gar nicht, dass ihr Auto kurz mal in der Nacht ohne sie unterwegs war. <lacht> Aber 1955 baut Eric während so einer illegalen Spazierfahrt einen Unfall und kommt ins Krankenhaus. Dort wird er auch gleich festgenommen und zu zwei Jahren Zwangsarbeit verurteilt. Nach nur einem Jahr kommt er wieder frei. Und jetzt denkt er sich, hm, wieso eigentlich nur stehlen und meine Frau hint und vorn betrügen, wenn es doch auch noch so viele andere, schlimmere Verbrechen gibt, die ich begehen könnte. Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis und vergessen wir nicht den Verkehrsunfall, der vermutlich zu einer erneuten Kopfverletzung geführt hat, weil er ja auch ins Krankenhaus musste und ganz ehrlich, wer weiß, was ihm dann hintergeht, dann alles widerfahren ist. Also nach seiner Entlassung wird Eric zunehmend brutaler und gemein. Manchmal verschwindet er einfach mehrere Tage lang von einer Minute auf die andere, ohne zu sagen, wohin er geht oder wann er zurück sein wird. Also es wird tatsächlich so beschrieben, dass er mit den Kindern im Garten ist. Sarah sieht ihn noch, schaut kurz weg, schaut wieder raus. Er ist einfach weg. Wow, okay. Puff, weg. Ja. Nachts geht er auf Diebeszug und gibt dann das Geld bei oder für andere Damen aus. Sarah ist unglücklich. Ihr Mann hat eindeutig Geheimnisse vor ihr und belügt sie. Und auch die Gewalt sowohl psychisch als auch physisch nimmt zu. Aber an wen soll sie sich wenden als Einwanderin
1: mit mehreren Kindern und ganz ohne eigenes Geld? Das ist leider so oft ein Problem, auch noch heutzutage. Aber heute gibt es immerhin Institutionen, an die man sich wenden kann.
2: In den 1950ern leider noch nicht. Während Sarah sich um ihre Kinder kümmert und sich nachts vor Sorge im Bett hin und her wälzt, eskaliert Eric Edgar Cook vom Einbrecher, Dieb und Brandstifter zum brutalen Mörder. Seine Taten inkludieren Strangulation, Erschießen, Erstechen und Leute mit dem Auto umfahren. Das ist etwas, das die Polizei lang
1: nicht glauben lässt, dass es sich hier nur um einen einzelnen Täter handeln soll. Meistens geht man ja auch davon aus, dass ein Täter oder eine Täterin sich quasi für eine Sache, für ein Merkmal entscheidet, also für ein Vorgehen und dann bleibt es auch dabei.
2: Genau, ja, man probiert vielleicht am Anfang noch ein bisschen herum, aber dann weiß
1: man ja, das eine oder das andere ist meins. Also entweder erstechen oder Leute umfahren oder schießen, was auch immer und dann ist das eben das Markenzeichen.
2: Ja, genau, aber Eric ist da anders. Soweit wir wissen, begeht Eric am 12. September 1958 die erste dieser Gewalttaten. Die 26-jährige Nell Schneider, eine Einwanderin aus den Niederlanden und Mutter zweier Kinder, fährt mit ihrem Fahrrad nach Hause, als Eric sie mit einem gestohlenen Wagen rammt. Nell erleidet eine Kopfverletzung, aber sie überlebt. Zwei Wochen später bricht Eric in die Wohnung von Molly McLeod ein und attackiert die schlafende Frau. Dann ergreift er die Flucht. Leider ist über diese Tat nicht mehr bekannt. Auch nicht über die nächste, am 27. Dezember fährt er nämlich eine Frau namens Cathy Bellis mit einem Auto an, auch sie überlebt. Wenn nicht überlebt, ist die 33 Jahre alte Penina Berkman. Sie ist für ihren Mann zum Judentum übergetreten und hat ihren alten Namen Patricia Vinicombe-Griggs abgelegt. Nach einem schönen Abend mit ihrem neuen Freund Fotis Funtas, einem griechischen Radio-DJ, liegt sie schlafend im Bett. Es ist der 30. Januar 1959, ein heißer Sommertag am anderen Ende der Welt. Durch ein geöffnetes Fenster steigt Eric Edgar Cook in ihr Haus ein und sticht mit einem 17 cm langen Tauchermesser mehrmals auf Penina ein. Am 8. August 1959 wird Alex Donkin in ihrem Bett gewaltsam überrascht. Sie überlebt. Am 19. Dezember 1959 streicht Eric durch einen der reicheren Vororte von Perth und lässt irgendwo eine Axt mitgehen. Oft wird die Axt auch als Tomahawk beschrieben. Durch ein Fenster beobachtet er die 22-jährige Gillian McPherson Brewer, ihres Zeichens angehende reiche Erbin, durch ein offenes Fenster beim Sex. Er hat sie anscheinend schon öfter beobachtet, weil er sich gerne als Voyeur vor die Fenster von alleinstehenden Frauen stellt. Er wartet, bis der Mann, ihr Verlobter geht, dann steigt er in das Haus ein. Er geht schnurstracks ins Schlafzimmer und lässt die Axt mehrmals auf die schlafende Jillian niedersausen. Auf ihren Kopf, ihr Gesicht, Genitalien und Brüste. Danach schlägt er sie mit dem stumpfen Ende. Aber damit hat er noch nicht genug, er holt eine spitze Schere und sticht der Frau diese noch fünfmal in den Leib. Er holt sich nun seelenruhig eine Limo aus dem Kühlschrank und trinkt sie. Dann drapiert er die Leiche schön im Bett, deckt sie zu, legt die Schere zurück und lässt die blutige
1: Axt draußen
2: am Zaun liegen.
1: Aber da findet man jetzt Fingerabdrücke daran, oder?
2: Nein. Was? Seine frühere Bekanntschaften mit der Polizei, weil er ja bei seinen frühen Diebstählen Fingerabdrücke hinterlassen hatte, waren ihm leider eine Lehre. Er hat bei all seinen Angriffen auf diese Frauen, sei es jetzt Mord oder nur Körperverletzung, in Anführungszeichen, oder Vergewaltigung, Handschuhe getragen.
1: Ach, geh... Ja, wir haben ja schon am Anfang gehört, er war klug.
2: Ja, und er hat sich sehr gut Dinge gemerkt, ja. Äh. 17 Monate nach dem Mord an Gillian Brewer wird dann Daryl Beamish dazu genötigt, ein falsches Geständnis abzulegen. Im April und Mai 1960 fährt Eric fünf Frauen mit einem Auto an. Glennis Peak, Jill Cornell, Maureen Rogers, Georgina Pittman und Therese Sagami. Alle überleben. Am 3. März 1962 wacht Anne Melvin auf, weil ein Mann versucht, sie zu erwürgen. Sie beginnt sich zu wehren und muss leider noch einen sexuellen Übergriff erleiden, bevor der Täter sich aus dem Staub macht. Aber immerhin darf sie weiterleben. Auch Peggy Flurry erlebt Ende Dezember 1962 etwas ganz Ähnliches. Eric gibt nun nicht lang Ruhe, bis sich dann am Australia Day, dem 26. Januar 1963, Die Nächte sind warm. Der 29 Jahre alte Brian Weir schläft zu Hause in seinem Bett. Eric steht draußen vor seiner Veranda und schießt Brian eine Kugel in den Kopf. Wenig später klingelt es an der Tür von George Walmsley, einem pensionierten Lebensmittelhändler Mitte 50. Er öffnet die Tür und wird sofort von einer Kugel in die Stirn getroffen. Er stirbt wenig später in den Armen seiner Frau und Tochter. John Sturkey, 19 Jahre alt, studiert Agrarwissenschaften. In dieser warmen Nacht schläft er im Freien auf dem Balkon seiner Wohnung, bis Eric ihm in den Kopf schießt. Johns Mitbewohner eilt ihm zu Hilfe, aber John überlebt nicht. In derselben Nacht trinken Nicholas August und seine bekannte Rowena Reeves in seinem Auto etwas. Sie bemerken einen Mann, der sie beobachtet. Nicholas wirft eine Flasche nach ihm und ruft, er soll sich verpissen. Eric hebt sein Gewehr und schießt. Beide werden getroffen, aber Nicholas kann wegfahren und sie in Sicherheit bringen, bevor Eric noch einen Schuss abgibt. Beide, Nicholas und Rowena, überleben diesen Angriff. Brian Weir überlebt übrigens ebenfalls, allerdings erliegt er drei Jahre später dann doch den Verletzungen, die er an diesem Tag erlitten hat.
1: Ach, ich geh.
2: Ja, es ist furchtbar tragisch. Erics nächstes Opfer ist die 17 Jahre alte Rosemary Anderson, am 9. Februar 1963. Über sie und was ihr Tod bzw. das erzwungene falsche Geständnis für ihren Freund John Button bedeutet, haben wir am Anfang schon gesprochen. Eric ist an diesem Tag bzw. in dieser Nacht wieder einmal mit einem gestohlenen Auto unterwegs und sieht das Mädchen am Straßenrand entlanggehen. Er gibt Gas und fährt auf sie zu, dann lässt er sie neben der Straße liegen. Wenige Tage später bricht er gegen 2 Uhr morgens in das Haus der 24-Jährigen Lucy Madrill ein. Und Achtung, jetzt wird's so richtig brutal. Lucy lässt die Hintertür immer einen Spalt offen, damit ihre Katze ein- und ausgehen kann. Die junge Sozialarbeiterin wohnt nicht allein, aber das Schlafzimmer ihrer Freundin Jennifer liegt am anderen Ende des Hauses. Eric betritt das Haus durch die offen gelassene Hintertür und geht dann in Lucys Zimmer. Es ist gut möglich, dass er sie davor auch schon öfters durch das Fenster beobachtet hat.
1: Also er scheint sich zumindest ein bisschen auszukönnen.
2: Ja. Genau. Lucy liegt im Bett, aufgrund der hohen Temperaturen ist sie nicht zugedeckt und trägt ein hauchdünnes Nachthemdchen. Die will er vergewaltigen. Ganz klar. Doch als Eric sich Lucy nähert, wirft er einen Bilderrahmen um. Lucy wacht auf und wehrt sich sofort gegen den Eindringling. Er schlägt und wirkt sie, bis sie bewusstlos ist. Danach zieht er sie in ein leeres Zimmer, auf dessen Boden eine Matratze liegt. Hier legt er ihr das Kabel einer Lampe um den Hals und zieht zu, bis Lucy tot ist. Er fühlt sich hiervon so aufgegeilt, dass er die Tote vergewaltigt. Im Anschluss zieht er sie aus dem Haus, legt sie auf dem Rasen eines Nachbarn ab und vergewaltigt sie mit einer leeren Whiskyflasche, die er auf dem Boden findet. Und ja, ich sage vergewaltigt, auch wenn sie schon tot ist, weil sie diesem Akt auf gar keinen Fall zugestimmt hat.
1: Ja. Bevor er geht, legt er ihr die Flasche in den Arm aber spätestens jetzt muss er tatsächlich Spuren hinterlassen haben, oder? Hat er
2: auch, ja, ja, an der Flasche und in Lucys Vagina wird Sperma gefunden. Diese Probe wird zu Scotland Yard nach London geschickt, aber da es noch keine Möglichkeit gibt, die DNA zu prüfen und zu vergleichen, bleibt diese Untersuchung leider ergebnislos. Also im Grunde wissen Sie, es war ein Mann. Toll. Am 15. Juni wacht Carmel Reed auf, weil ein Mann am Rand ihres Bettes steht. Er sticht der jungen Frau mit ihrem Regenschirm in die Brust und schlägt sie. Weil ihr Nachbar durch den Kampf geweckt wird und nachsieht, kommt Carmel mit einem blauen Auge, einer leichten Stichwunde und einem Riesenschrecken davon. Das letzte Opfer von Eric Edgar Cook ist die 18-jährige Shirley MacLeod. Während sie bei einer Familie babysittet, lernt sie auf dem Sofa, nachdem sie das Kind ins Bett gebracht hat. Eric schleicht sich in das Haus und schießt ihr in die Stirn. Shirley ist sofort tot. Sie hält noch ihre Bücher im Arm. Die Waffe, eine Schrotflinte, die er zuvor aus einem anderen Haus entwendet hatte, versteckt er in einem Gebüsch am Swan River. Die Familie kommt nach Hause, findet Shirley, außer Stirn blutend, tot auf dem Sofa, ruft natürlich sofort die Polizei. Die durchsucht das ganze Haus und findet einen Fingerabdruck, der niemandem zugeordnet werden kann, Leider aber auch keinem Verdächtigen aus ihren Tausenden von Karteikarten. Wie lange das dauert, die zu überprüfen? Ja, oh Gott. Naja. Tausende Anwohner der Gegend sowie 2800 Studenten, die mit Shirley die Uni besucht hatten, werden interviewt und ihnen werden die Fingerabdrücke abgenommen. Alle 86.000 in diesem Bundesstaat registrierten Flinten vom Kaliber 22 sollen zur Untersuchung zur Polizei gebracht werden. Aber nichts bis am 15. August ein glücklicher Zufall endlich zum Durchbruch führt. Die Kenas, ein älteres Paar deutscher Einwanderer, wollen am Swan River Blumen pflücken und stoßen auf die versteckte Waffe. Sie rufen die Polizei, die untersucht sie natürlich sofort. Und tatsächlich, es ist die, mit der Shirley erschossen wurde. Nun platzieren die Ermittler eine ähnliche Waffe am selben Ort und warten darauf, dass der Täter kommt, um sie abzuholen. Zwei Wochen später hat das Warten ein Ende. Jetzt haben sie also Eric Edgar
1: Cook. Sehr gut.
2: Er streitet ab, etwas mit diesen Taten zu tun gehabt zu haben. Warum er sich mit Frauenhandschuhen an den Händen auf den Weg zu der versteckten Waffe gemacht hat, dafür hat er keine gute Erklärung. Seine Frau soll ihm ein Alibi geben, aber die weigert sich, weil sie meint, sie kann doch die Polizei nicht anlügen. Richtig. Ja, ist gut von ihr. Ja, da traut sie sich aber auch ganz schön was. Sie hat ja wahnsinnige Angst vor ihrem Mann, Ja. aber sie sagt trotzdem, nein, 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 das muss alles seine Richtigkeit haben. Sehr gut. Die Polizei ist sicher, dass der Mann, der Shirley erschossen hat, auch für die Morde am Australia Day verantwortlich ist. Die Presse hat einen Namen für ihn gefunden, sie nennt ihn den Nightcaller, den nächtlichen Besucher. Nach ein paar Tagen in Gewahrsam führt Eric sie zu der Stelle, an der er die Waffe von damals versenkt hatte und sie wird auch tatsächlich gefunden. Dann zeigt er der Polizei noch, wo er sonst so Verbrechen begangen hat. An die 250 Einbrüche gesteht er und ist sehr stolz darauf, auch als Voyeur auf eine gewisse Karriere zurückblicken zu können. Sie wollen ihm zuerst nicht glauben, dass er wirklich 250 Einbrüche begangen hat, aber er kann genau sagen, aus welchem Haus er was geklaut hat.
1: Weil wir erinnern uns, er kann sich ja gut Sachen merken.
0: Mhm.
2: Danach gesteht er, auch für mehrere Unfälle mit Fahrerflucht verantwortlich zu sein. Nicht alle seiner Geständnisse werden von der Polizei angenommen, sie halten ihn für einen Lügner, jemand, der sich wichtig machen will, um Aufmerksamkeit zu bekommen.
1: Vor allem glauben sie ja auch bei manchen Fällen, dass sie sie schon gelöst haben. Und wenn jetzt genau. dann jemand kommt, den sie nicht für den Täter halten und sagt, äh, übrigens, das war ich auch, wirft halt wirklich kein gutes Bild auf die Polizeiarbeit. Tja, sein Anwalt versucht,
2: Eric als psychisch krank zu präsentieren, er habe Schizophrenie. Der hinzugezogene Arzt meint, nein, Eric hat nichts dergleichen, nur ein ungewöhnlich großes Bedürfnis nach Aufmerksamkeit. Er habe auch zu jeder Zeit volle Kontrolle über sein Handeln und er sei ein Psychopath. Erics Prozess beginnt am 25. November 1963. Er sagt aus, dass seine kriminellen Handlungen ihm so ein großes Gefühl von Macht gegeben hätten. Er habe sich wie ein Gott gefühlt. Er war sich im Klaren, dass seine Taten Konsequenzen haben, aber er hatte nicht die innere Kraft, das Verlangen, andere zu verletzen und zu töten, zu bekämpfen. Über den 26. Januar 1963 sagt er,
1: Es war kein Trieb. Es war stärker als das. Ich habe dieses Gewehr gekauft und eine Kugel hineingetan. Bis dahin hatte ich nie auf einen Menschen in einem Auto gezielt. Aber dann kam dieses Gefühl der Macht über mich. Diese Macht wie ein Licht, wie ein Mantel oder eine Wolke über mir. Ich wollte einfach Menschen wehtun. Ich war noch so von dieser Macht beseelt, die mich dazu brachte, zu schießen, und es fühlte sich an, als ob eine ganze Armee mich nicht aufhalten könnte und als ob ich durch eine Wand gehen könnte, wenn einer da gewesen wäre. So hat sich das angefühlt. Auch
2: Eriks Mutter und seine Frau Sarah werden in den Zeugenstand gerufen. Was das bei Sarah bringt, weiß ich nicht so recht, weil sie solch große Angst vor dem Zorn ihres Mannes hat, dass sie sediert werden muss. Oh, wow. Die Verhandlung dauert nur drei Tage, das ist wahrscheinlich einer der kürzesten Prozesse, die es für einen Serienmörder je gegeben hat. Nach nur 65 Minuten kommen die Geschworenen mit ihrer Entscheidung zurück. Eric Edgar Cook ist zurechnungsfähig und daher schuldig. Er wird zum Tode verurteilt für mehr als 250 Einbruchsdiebstähle, sechs Morde und 14 versuchte Morde. Nicht aber für die Morde an Gillian Brewer und Rosemary Anderson obwohl er noch zehn Minuten, bevor er zum Strang geführt wird, auf die Bibel schwört, dass Daryl Beamish und John Button unschuldig sind. Also dass er eigentlich acht Morde begangen hat. Wow. Am 26. Oktober 1964 wird er im Fremantle Prison erhängt. Eric Edgar Cook ist die letzte Person, die auf diese Weise im Bundesstaat Western Australia stirbt. Jedes Mal, wenn Eric davon spricht, dass er es war, der Rosemary und Gillian ermordet hat, wird er ein Lügner genannt. Viele denken, dass er nur nett sein will, dass er den Männern, die für diese Taten hinter Gittern sitzen, einen Gefallen tun will. Und sogar als Eric vor seinem Priester auf die Bibel schwört, dass er es getan hat, zehn Minuten bevor er gehängt wird, sagen die meisten, na, glaube ich nicht.
1: Wie findest du das? Also ich kann das Misstrauen durchaus verstehen, weil ich hätte jetzt auch gesagt, mein erster Gedanke wäre, naja gut, ob jetzt sechs Morde oder acht Morde, er wird eh gehängt, dann nimmt er halt noch die Schuld auf sich und lässt die anderen beiden wieder freikommen. Also ich mhm. verstehe durchaus den Gedankengang. Und naja, wenn so ein verurteilter Straftäter auf die Bibel schwört, kurz vor seiner Hinrichtung... Ist auch schon wurscht. Ist auch schon wurscht, weil... ja. Aber es passt doch genau zu dem, was er sonst gemacht hat. Also zumindest das von Rosemary. Also ich glaube halt, vor allem, weil er weil er ja auch mit all seinen anderen Geständnissen so richtig liegt und sich ja. an alles erinnern kann und wahrscheinlich auch Details preisgibt. Ja. Also deswegen glaube ich, kann man ihm da schon glauben, dass das sehr gut in sein Schema passt und dass man da tatsächlich mhm. zwei Unschuldige hinter Gittern sitzen hat. Oder? Mhm. Was wird eigentlich aus den beiden Unschuldigen? John Button sagt über den Tag, an dem er festgenommen wurde, Mir war egal, was mit mir geschieht. Ich wollte da nur noch raus. Sie haben dann ein Geständnis für mich geschrieben. Es war halt sein 19. Geburtstag,
2: Stunden nachdem er seine Freundin beinahe tot am Rande der Straße gefunden hatte. Scheiße. Als John seinem Anwalt erzählt, wie die Polizisten sein Geständnis erzwungen haben, sagt er ihm, er soll besser den Mund halten.
1: Er hat mich beiseite genommen und gesagt, John, die Geschworenen nehmen dir das nie ab, dass die Polizei so etwas tun würde. Und wenn du es trotzdem versuchst, werden sie denken, dass du ein Lügner bist. Und dann werden sie annehmen, dass alles, was du sagst, gelogen ist. Und dann werden sie dich hängen. Ich habe aber gute
2: Neuigkeiten am 25. Februar 2002 wird John Button offiziell für unschuldig erklärt und der Eintrag wegen Totschlags aus seiner Akte gelöscht. Er ist da 58 Jahre alt. Verurteilt wurde er mit 19 Jahren und er musste von 10 Jahren Strafe nur die Hälfte im Gefängnis absitzen.
1: Okay, das heißt, er kommt früher frei, aber offiziell unschuldig erklärt wird er erst viel später. Sehr viel später, ja. Fast 40 Jahre später. Ah, okay, er muss nicht ja eben, weswegen... Mhm.
2: Das Urteil wird aufgehoben, weil man nun mit crash test dummies einen Vergleich anstellen kann, welches Auto welche Art von Verletzungen hervorbringt. Und auch welche Beschädigungen am Auto selbst. Mhm. Sie vergleichen hier einen Simca wie den, den John hatte, und einen Holden EJ, das Auto, wo Edgar gesagt hat, dass er das geklaut hat. Sie testen mehrere Geschwindigkeiten... Aber es ist ganz eindeutig, es muss ein Auto wie jenes, das Edgar gefahren hatte, gewesen sein. Auf gar keinen Fall ein Simca wie der von John. Es ist so, Rosemary wurde, also ist übers Auto geflogen mhm. und dann zur Seite. Aber jedes Mal, wenn sie mit einem Simca diesen crash test dummy anfahren, wird der Dummy sofort zur Seite geworfen. Und nicht in die Luft geschleudert. Ah, okay. Aber bei jedem Versuch mit diesem Holden passiert genau das, dass äh, der Dummy eben in die Luft fliegt und dann zur Seite. Ja. Und Edgar hat das ja auch eben alles selbst zugegeben, ja. dass er es war und gesagt, mit welchem Auto. Und und Don hat gesagt, er war es nicht. Es ja. konnte nichts bewiesen werden. Eigentlich gab es ja auch noch den Beweis, dass der Schaden an seinem Auto von von früher stammt. Aber ja, es hat alles nichts geholfen. Rosemary's Eltern wollen das auch nicht glauben. Sie halten daran fest, dass John der Mörder ihrer Tochter ist. Die Fernsehsendung Australian Story bringt die Familien Button, Cook und Anderson zusammen und schließlich akzeptieren sie die Wahrheit. Auch wenn Rosemary's Freund fast 40 Jahre zuvor für sie noch immer Mitschuld trägt, weil er sie ein paar Minuten lang allein gelassen hatte. Ich glaube, das kann er sich selbst auch nie so richtig verzeihen.
1: Ja, das, ich glaube, also für ihn selbst muss das wahnsinnig schlimm sein, wenn man aus Trotz eine Zigarette raucht, weil man halt mit einer Freundin gestritten hat, beide noch Teenager. Ja. Und drei, vier Minuten später ist sie quasi tot. Aber das heißt nicht, dass er mit Schuld trägt, Schuld allein mhm. trägt Edgar. Genau.
2: John leitet das Innocence Project West Australien, eine Stiftung, die sich dafür einsetzt, Leute aus dem Gefängnis zu befreien, die zu Unrecht verurteilt wurden. Für seine eigene Zeit als Unschuldiger im Gefängnis erhält er 460.000 australische Dollar, laut Finanzen.net waren das damals umgerechnet ungefähr 257.000 Euro. Der Tag, an dem John Buttons Urteil aufgehoben wird, wäre übrigens Erics 70. Geburtstag gewesen.
1: Hm, huh. Zufall? Wahrscheinlich. Ja. Okay. <lacht> Und Daryl?
2: Daryl Beamish wird 1961 für den brutalen Mord an Gillian Brewer zu 15 Jahren Haft verurteilt, die er auch voll bis zum Ende ableisten muss. Aber immerhin ist es nicht mehr die Todesstrafe, die sollte er ja eigentlich bekommen. Als der gehörlose Mann freikommt, ist er Mitte 30. Als Eric Edgar Cook den Mord an Gillian Brewer gesteht, wird sofort ein Gesuch eingeleitet, Daryl Beamishs Urteil aufzuheben. Eric wird sogar vor das Berufungsgericht gebracht und soll eine Aussage zugunsten von Daryl machen, aber der Richter glaubt ihm nicht, weil Eric als skrupelloser Lügner bekannt sei. In den 60ern legen Daryl und sein Team fünfmal Berufung ein, aber es führt zu nichts. Erst im April 2005 wird das Urteil aufgehoben. Da ist er schon längst frei, aber dann wird eben das Urteil aufgehoben, ja. drei Jahre nach John Button. 50 Jahre nach seiner falschen Verurteilung erhält Daryl eine Zahlung über 425 australische Dollar dafür, dass er 15 Jahre wegen eines Mordes im Gefängnis gesessen hatte, den er gar nicht begangen hat.
1: Und im Vergleich zu der Zahlung für John und seine abgesessene Strafe? Die nur fünf Jahre betragen hat dann im Endeffekt? Richtig, ist das ein bisschen unfair. Da gebe ich dir recht, ja. Ich meine, abgesehen davon, dass es sowieso unfair ist, für was im Gefängnis zu sitzen, was man nicht begangen hat. Logik, nicht vorhanden.
2: Die Journalistin Estelle Blackburn hat das Buch Broken Lives über den Fall geschrieben, besonders darüber, welche Auswirkungen Erics Taten auf die Opfer und ihre Familien hatten und immer noch haben. Dafür hat sie neue Informationen sammeln können, die schließlich dazu beitragen, dass Daryl und Johns Urteile aufgehoben werden. Oh. Also schönen Dank an Estelle. Ja. Natürlich ist der Serienmörder Eric Edgar Cook aber auch Inspiration für mehrere Romane und deren Fernsehadaptionen. Aber außerhalb Australiens hat sich noch niemand so richtig an diesen Stoff rangewagt.
1: Weißt du was? Ich glaube, wir sollten eine neue Ethikregel einführen, dass Täter oder Täterinnen, die auf Ruhm aus sind und Anerkennung, keine Vorlage für solche, für solche mediale Ausschlachtung sein sollten. Dürften. Wir machen gerade einen Podcast über ihn Herr Nein, aber nicht als Vorbild für, weißt du, wir berichten über seine Taten. Aber ich finde, solche Scheißfiguren sollten kein, kein Vorbild sein für eben Filme, Serien, Bücher. Weißt du, was ich meine? Es ist ein Unterschied, ob man über ihn berichtet oder wie das Buch Broken Lives, wo man dann mehr über die Opfer und die Angehörigen erfährt. Aber sie sollt, ihnen sollte nicht zu so noch mehr Ruhm verholfen werden, indem sie Vorbilder sind für Filme und Serien. Naja, Vorbild ist ja nicht unbedingt was Positives. Ja, das stimmt. Ja, aber trotzdem. Trotzdem. <lacht> wow! Äh, fleißige Scheißfigur! Äh, ja, das könnte man so sagen, ja? Mhm. Ich bin eher sehr sprachlos, ob dieser Ambition und, und diesen kaltblütigen. Hauptsache eben, er sagt ja auch mal selbst, Hauptsache Menschen wehtun.
2: Ja, und natürlich ist es eher ungewöhnlich, dass jemand so viele verschiedene Arten von Verbrechen begeht. Oder die Verbrechen auf so viele verschiedene Arten begeht, sollte ich eigentlich sagen. Aber ja, alles um irgendwie sich gut zu fühlen, glaube ich, und vielleicht auf verschiedenen Gebieten dann zu brillieren in seinem eigenen Hirn. Ja.
1: Machen wir noch was Schönes zum Abschluss. Welche Frage hast du denn heute für uns? Stell dir vor, du hast eine Giraffe und müsstest die verstecken. Wo tust du das? Was? was? Ich habe keine Ahnung.
0: Aber jetzt schon mal keine du, Tierfrage mehr. Und
2: hast du irgendwas komisches gefrühstückt? Ich habe eine, eine Giraffe. Oder auch Giraffe, wie man in Österreich sagt. Ähm, ich tue sie natürlich in meinen in meinem Bad. Ich tu sie in meinem Bad, ähm, weil ich habe in meinem Bad so bräunliche Fliesen und ich glaube, da äh, da kann man sie dann fast nicht erkennen. Das ist
1: absolute Tarnung.
2: Mhm, ja. Wo versteckst du deine Giraffe-Giraffe?
1: Jetzt warte mal kurz, aber deine Giraffe muss da schon sehr biegsam sein. Ich kenne deinen Bad. Natürlich, es Wie ist eine nicht Wie willst du dich duschen und fertig machen, wenn du eine ich, Giraffe ich, ich im Ich werde Bad nicht hast. mehr duschen und sie wird sich auch nicht ah. ewig verstecken müssen, oder? <lacht> Ach so, ja, über, die, über den Zeitrahmen habe ich mir keine Gedanken gemacht. Na, siehst du. Also, wo versteckst du deine? Du hast einfach nur keine Lust auf die Frage, oder?
0: Ich habe dir eine sehr
1: gute Antwort gegeben, finde ich. Du hast mir eine großartige Antwort gegeben. Viel zu, viel zu uninspiriert. Ich habe jetzt auf was pompös, keine Ahnung, total Der, absurdes gepackt. Ich bin sehr stolz auf meine Antwort. Nein, ich jetzt. Großartig, was sehr, du? sehr realistisch. Ich habe keine Ahnung, wo ich eine Giraffe verstecken würde. Warum sollte ich eine Giraffe verstecken? Weil ich sie habe. Ähm, Richtig. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es eine Yoga-Giraffe ist, die sich wahnsinnig gern und gut verbiegen kann. Mhm. Und
2: ähm, Amrit, du hast die Frage gestellt.
1: <lacht> <lacht> ja, ähm, über mein, mein Bad, also mein Bad ist nämlich nicht so hoch wie dein Bad. Mein Bad ist tiefer gesetzt und darüber ist Abstellraum. Mhm. So zwischen Baddecke und Zimmerdecke auf mhm. der anderen Seite vom Bad und da ist gerade eh noch Freiraum und ich würde meine Giraffe, glaube ich, einfach so wie in ein Gepäckfach beim Zug oder beim Flugzeug über meinen Bad verstauen. Mhm. Genau. Und dann halt auch schauen, ich bin ja Tierfreundin, dass ich Efeu oder Pflanzen hochwachsen lasse, dass sie immer genug zu fressen hat. Ich glaube nicht, dass Giraffen Efeu fressen sollten. Dann wir werden, halt werden es Grünes. Okay. <lacht> Leute, ihr habt mehr Zeit, euch da gute Antworten, wobei Franziska, deine Antwort ist großartig, aber ihr habt Danke. länger Zeit, euch eine Antwort <lacht> zu überlegen und wir stellen wie immer am Freitag die Frage der Woche auf Instagram und auf Facebook. Jetzt lass uns noch kurz Danke
2: sagen ja. an unsere Komplizen und zwar diese Woche an Doris N., Hanna S., Sarah K., Wir Flakes, Katharina H und Jana F. Nadine R. Michelle K. und Antonia K. Danke, danke.
1: Vielen herzlichen Dank. Wir freuen uns so sehr, dass ihr dabei seid. Wer uns auch unterstützen will, kann das nach wie vor jederzeit tun, nämlich entweder auf steadyhaku.com/dafsanbisalmord sein
2: oder über ko ficom
1: mord sein. Da kann man uns auch einmalig eine Kleinigkeit oder eine Großigkeit zukommen lassen. Außerdem
2: haben wir T-Shirts und ein Buch und ganz viele andere schöne Dinge. Alles findet ihr auf unserer Homepage sein.com. Genau. Wir hören uns am Donnerstag wieder. Mit dem nächsten Extrablatt.
1: Richtig. Danke fürs Zuhören. Gesund werden, gesund sein. Bye Baba. Baba.